0: 欢迎来到山猫 Bodega。大家好，我们又见面了。本来这一集原本已经有安排好别的内容要录哦，可是最近几个礼拜真的在网络上发生太多我想要表达意见的事件，所以我想说都浓缩成一集，尽我所能的来总结这些事件，并发表我的一些简短的看法哦。那首先呢是代理韵母辩论，台湾即将开始针对代理韵母相关法案进行修法。那会引起激烈辩论的争节点呢？最主要就是单身女性以及同志伴侣使用代理孕母来生出后代的权利。对上利用另外一个女人的子宫来孕育后代，是一个非常父权的观念。这个看法哦。那我身为一个异性恋生理男呢，提到这个议题，感觉讲太多就有可能会被泡啦。所以这两个观点哪边比较有道理，我就不多做评论了。但我觉得我可以讲的呢。是可能会有中国人滥用台湾代理孕母的疑虑。台湾任何政策只要牵扯到中国，就一定会变得很复杂。事实上，也有很多有钱人利用美国代理孕母来让小孩获得美国国籍的例子。这甚至是代孕中介在网络上面列出的优点之一哦。所以这件事情真的已经不是一个道德伦理思辨了，而是一个有国安考量的议题，真的是要非常小心处理了、啊。那我们下一个要提的呢，是硅谷工程师杀妻案。前几个礼拜，硅谷发生了震惊社会的 Google 工程师涉嫌徒手将自己的妻子殴打致死，而引起了轩然大波。那讨论的重点主要是围绕在这个工程师 ，on paper 的条件都非常的好，像是什么高学历啊，年纪轻轻就在硅谷当工程师，没有想到这个人关起门来居然是个家暴仔。而我们的戏骨粉砖戏骨资深女工程师呢，在还没有确认资讯的情况下，就开始乱转传错误的资讯，接着还马上发文在讲自己对于戏骨凶宅买卖的看法，而且每一篇相关贴文的最后都在宣传自己的线上课程。哎、欸，我其实真的没有很想要太常讲这些戏骨粉砖啦，可是这个蹭流量真的是蹭得太没心肝了啦！如果要讨论这个新闻，至少也要表现出一些同情心吧。这个受害者尸骨未寒，你就开始讲说大家有没有意愿要买他们的房子，讨论凶宅的同时还可以顺便卖线上课程。只能说不愧是效率至上的工程师吗？想法和我们文组就是不一样。接着要讲的事件呢是超派铁拳，那知名电竞选手转网红 Toys， 原本跟另外一个网红超派人生的超哥。好像本来就有一些嫌隙，那这次 Toys 受到超哥的邀请去他新开的店，在直播中试吃生鱼片冻饭，因为很毒舌的批评他的醋饭很难吃，超哥气不过就直接在直播上面开始打 Toys， 事后接受访问还说这个是超派铁拳，那这整件事情真的是有点太荒谬了啦，所以马上就引起广泛的讨论。我比较意外的是，居然很多人都觉得超哥动手打人没错，理由是嘴贱的人就是活该被修理。台湾是不是八加九相关的内容真的接触太多了、啊、怎么会觉得暴力行为是值得赞赏的、啊、那再来我们要讲的呢，是王志安上《贺龙夜夜秀》嘲笑陈俊汉。那王志安最主要是在骂民进党，把陈俊汉这个身障人士推出来参加竞选活动，很像在作秀。但这个争议很大的重点被放在美式笑点和地狱梗上面哦，其实没有很意外啦，因为萨泰尔的节目很常拿美式笑点来当挡箭牌。但台湾人做喜剧，到底为什么要有美式笑点？台湾人觉得好笑的事情，和美国人觉得好笑的事情差那么多，强行让台湾人接受美式风格，真的有比较好吗？更不要说网络上面有很多所谓的地狱梗社团。其实所发的东西就只是包装过后的仇恨言论和歧视内容而已，完全不好笑，也不接受任何的批评。我觉得任何形式的喜剧要好笑，最重要的是要让人觉得 relatable， 觉得这个和自己的亲身经历有某种程度上的连结，才会好笑。身心健全的人嘲笑有残疾的人，在没有任何上下文以及扩写的情况，就真的只是歧视而已。另外，我觉得可以讨论的是。找王志安这种人上节目到底恰不恰当？那在这个风波中呢，百灵果是有出来护航，说要尊重不同的意见。可是当这个人过去提出的意见是什么，合理化人口买卖，还有下修和异性交年龄这种问题发言的时候，我们真的需要去尊重这种意见吗？虽然说访问形式的节目并不会特别去限制来宾要讲什么，但是身为主持人，如果真的觉得来宾发言不恰当，当下应该要有所回应，而不是跟着起哄吧。再来值得一提的就是，很多人因为这次事件呢，而开始发起抵制贺龙夜夜秀，而这时候贺龙的粉丝们就很不高兴了、啊，又开始扯什么塔绿班没有言论自由等等。我想我们还是再重新复习一遍哦，你有办法在网络平台上面讲干话不被抓去关，这就是有言论自由的证明了。讲了有争议性或是很白痴的话被批评。或是因此被赞助商切割，这并不是你的言论自由被压迫、啊。那么有另外一方的声音，则是说，你们这些民进党的支持者，平常都没有看你们那么关心身障与弱势，怎么现在因为你们的人被嘲笑了，才气急败坏的出来谴责，根本就是伪善。其实我觉得这某种程度上来说也是蛮有道理的啦，毕竟身心障碍者在生活上是属于少数。有些人在生活中甚至不太会接触到，所以平常要去特别关心这些弱势族群，是要真的非常乐于助人的人才做得到的事情哦。那贺龙在最新一期的新闻乱报中有特别花时间来讲这个风波，也有坦诚书是会再改进。那萨泰尔会不会因此而汲取教训，而推出水准比较高的产品？我们拭目以待啦。但目前的话，我觉得关于玩笑以及主题尺寸的拿捏。都是非常需要加强的、哦、那另外一个在同一周发生的争议呢，是贺龙在节目上面讲错立委候选人沙风案、瓦利群案的名字，这让对方相当的不满，同时也对于王志安事件还正在延烧的贺龙和撒泰尔来说，无疑是火上加油、哦。那么很多人都出来说，讲错名字有什么大不了，何必大惊小怪？在护航的过程当中，甚至还有很多贺龙的粉丝。用了歧视原住民的一些词语来骂萨逢案，还说了一些干话，像是什么用中文写名字不就没事了？族语的名字为什么要用英文字母来拼之类的？我觉得这件事情真的是凸显了台湾人对于原住民的不尊重和不了解啊，还有对于姓名被讲错这件事情也非常的不在意啊。我有看到有人拿 NBA 播报员直接叫 Yanis 字母歌来类比，可是昂泰 t e 普 o k、ok、o u o 和萨逢案。光是音节数量就有差，前者很难发音，还情有可原，连美国人都很常讲错。但撒蒙案只有三个音节，也不是说特别难念，两者不太能相提并论吧？生活上如果不小心讲错，可能真的比较还好，但如果要把对方的名字放进节目桥段里，至少也要查清楚要怎么发音吧？这算是对人的基本尊重了。如果连名字都懒得去理解怎么念，那其他就更不用讲了那我们最后要提到的呢，是美国总统大选的战况。没错，我们毕竟是一个围绕在美国生活上面的节目，所以还是要关心一下美国时事。那么在一月的时候呢，共和党经过了好几次的党内初选，都是由川普压倒性的胜出。本来党内初选的竞争对手呢，在败选之后也分别退出初选，并且发表声明说支持川普。现在川普在党内的竞争对手。只剩下了曾经担任过美国驻联合国大使的 Nikki Haley 一人哦。看起来今年总统大选非常有可能会再度变成川普对决拜登。这已经是我在美国遇到的第三次总统大选，然后三次都有川普。说真的，其实有点腻啦。共和党都没有别人了吗？美国如果有办法让川普当选总统两次，会不会有点太丢脸啊？当然，拜登也不是说就好到哪里去。他跟川普都已经八十岁高龄，如果他们不是政治人物的话，我们家中长辈有超过八十岁，可能连车子都不会给他们开了。这两个老欧啊，居然还可以出来争说谁有办法当美国总统，这个能够决定要不要发射核弹的工作，想想都觉得很恐怖啦。美国政治高龄化真的是一个很严重的问题哦，在很多地方会一直通过一些很不合时宜的法案，然后议员对于科技业的规范一无所知等等。都是因为这些老害脑筋可能还停留在雷根总统时期，希望未来可以看到更多新兴的年轻政治人物上位来解决这个问题啦。那以上就是我整理最近的时事和我想要分享的看法、哦、这是我们第一次一整集都在讨论最近发生的事情。如果你喜欢这种形式的话，欢迎跟我讲，我们未来可以多做一点类似的。那么我们山猫 b o d 我们下一集见。